0: Et votre journée
1: devient plus belle.
0: Nous sommes le mardi 19 avril 2022, il est 7h, bienvenue, bon réveil
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, la bataille pour le Donbass a commencé en Ukraine, le début d'une nouvelle phase de l'offensive pour Moscou. Les forces russes poursuivent aussi leurs frappes dans le reste du pays. Match retour pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux finalistes de la présidentielle se retrouvent face à face demain soir sur TF1 et France 2. On vous dira comment chaque camp prépare le débat d'entre deux tours. Et puis, le monde de la musique classique en deuil. Deux prodiges du piano sont décédés ce week-end. et Nicolas angolic On leur rendra hommage à la fin de ce journal. 7 h et si les vraies mines de métaux rares étaient au fond de nos tiroirs Emmanuel Macron veut inciter à recycler nos vieux téléphones et ordinateurs. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, le danger Marine Le Pen pour la dette des entreprises et des ménages. Je reçois Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. 7h25, le risque d'une France irréconciliable. Ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique le journal de 7h avec Lucille Bréau et cette offensive russe dans l'Est de l'Ukraine qui a commencé.
2: Kiev s'y préparait depuis trois semaines. La bataille pour le Donbass a donc débuté. Une très grande partie de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien l'a annoncé en personne cette nuit dans un discours retransmis sur le réseau Telegram. Cette attaque, on la savait, imminente, Pierre Colin.
1: Oui, 11 bataillons russes supplémentaires ont pris position en une semaine, selon le renseignement américain, la très grande majorité de l'armée russe en Ukraine s'est redéployée dans l'Est en moins d'un mois. À tel point que dimanche soir, Volodymyr Zelensky accusait Moscou de vouloir détruire le Donbass. Les Russes ont déjà pris la ville de Kremina. Les combats se déroulent en ce moment autour de deux petites villes, Rubizhne et Popasna, à une centaine de kilomètres au nord-est de Donetsk. Sergei Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la région, parle d'un enfer. D'après lui, l'armée russe dispose d'énormes quantités de matériel de guerre. Les autorités ukrainiennes qui invitent toujours les civils à fuir la région. Mais c'est de plus en plus difficile. Aucun convoi humanitaire n'a pu circuler depuis deux jours. Pendant ce temps, à Marioupol, les derniers défenseurs de la ville sont sous le feu russe. Ils ont refusé de céder à l'ultimatum leur demandant de se rendre ce week-end.
2: Combat dans l'Est, combat également dans le Sud du pays. L'armée ukrainienne s'attend à des bombardements intenses dans la région de Mykolaïv. Les affrontements avec les forces russes s'intensifient également autour de Kherson. Dans le Nord-Est, trois civils sont morts hier dans des frappes contre Kharkiv, deuxième ville du pays. Dans dans l'Ouest, des bombardements russes ont fait au moins sept morts à Lviv. Ville refuge pour ceux qui fuient les combats des frappes contre les civils condamnés par l'Union Européenne. Washington, de son côté, avait promis une nouvelle aide militaire à Kiev. Les premières cargaisons sont arrivées à la frontière de l'Ukraine. Les états unis et leurs alliés qui vont se réunir aujourd'hui par visioconférence pour évoquer l'offensive russe.
0: Il est 7h03 pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, priorité désormais au débat.
2: C'est le grand rendez-vous politique de la semaine. un Face à face en direct à 21h. Demain sur TF1 et France 2 Il y a 5 ans, la confrontation devant 16 millions de téléspectateurs avait tourné au fiasco pour la candidate du Rassemblement National 5 ans plus tard, aucun événement aujourd'hui à son agenda Ce débat, elle le préparera chez elle, dans son bureau, Augustin Lefebvre
1: Elle a décidé de faire l'inverse de ce qu'elle avait fait il y a 5 ans La candidate l'a reconnu. son agenda avait alors été surchargé et elle était arrivée fatiguée cette fois, sa sœur Marie-Caroline, qui organise ses journées, a veillé à lui laisser des temps de repos pendant la campagne. Et Marine Le Pen a pris une journée et demie au calme pour se préparer. Au menu, travaille avec un partenaire d'entraînement, un énarque censé incarner le président dans de faux débats. Objectif, montrer qu'elle maîtrise ses dossiers. Un de ses proches l'assure, ce débat cela fait cinq ans qu'elle le prépare. Bref, Marine Le Pen veut croire qu'elle a tiré les leçons de son échec. Ça a été un coup de pied aux fesses, a-t-elle déclaré dimanche soir
2: L'ambiance est très différente chez Emmanuel Macron.
1: Oui, pour le président sortant, ce débat est un des rendez-vous de sa semaine. Parmi d'autres, un moment important, mais qui ne nécessite pas de s'isoler, explique un de ses proches. Emmanuel Macron envisage donc un déplacement en Ile-de-France ce mardi. Et puisqu'à l'agenda du candidat s'ajoute celui du président, ce mercredi commencera par le Conseil des ministres. Un détachement affecté pour faire baisser les enjeux. Emmanuel Macron est conscient que Marine Le Pen pourra difficilement être jugée plus mauvaise qu'il y a cinq
2: ans. Augustin Lefebvre à gauche, pendant ce temps, on tente de tirer les leçons de la défaite. Le Parti socialiste réunit son Conseil national aujourd'hui, le Parlement du Parti, au menu notamment les législatives.
0: À Shanghai, l'inquiétude des expatriés français
1: confinés.
2: 10 personnes sont mortes du Covid dans la mégalopole depuis sa mise sous cloche il y a trois semaines. Tout âgé de 60 à 101 ans souffrait de maladies préexistantes. Ce nouveau conflit il est très mal vécu sur place. Isabelle est française, elle vit à Shanghai depuis trois ans, elle raconte le ras-le-bol. Il y a cette crainte que la situation dégénère et que ça puisse donner lieu finalement à des mesures encore plus dures. Quand on parle à des Chinois qui avaient l'habitude de voyager, on sent autant au début ils acceptaient ce sacrifice-là parce qu'ils avaient une peur du virus, autant ces Chinois-là, je pense, voient aujourd'hui des pays en Europe qui vivent avec. Finalement, ce qui leur fait peur aujourd'hui, c'est pas du tout le virus, mais c'est les mesures que les autorités prennent au nom de cette stratégie zéro Covid à laquelle ils tiennent à tout prix. Le témoignage d'Isabelle française installée à Shanghai recueillie par Eric Kioch. En bref, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce matin pour discuter de l'escalade des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem. Une nouvelle vague de violence a fait plus de 20 blessés dimanche dans et autour de l'esplanade des mosquées. Par ailleurs, tôt ce matin, Israël a mené ses premières frappes sur la bande de Gaza depuis des mois, à un tir de roquettes depuis l'enclave palestinienne. Boris Johnson n'en a pas fini avec le Partygate, le premier le Premier ministre britannique doit s'expliquer aujourd'hui au Parlement. C'est la première fois qu'il affronte les députés depuis son amende pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid.
0: Une journée noire pour le monde de la musique classique.
2: Deux génies du piano nous ont quittés ce week-end. Radu Lupu, d'abord. Le pianiste d'origine roumaine s'est éteint dans la nuit dimanche à lundi, des suites d'une longue maladie. Il avait pris sa retraite il y a trois ans maintenant. La nouvelle de son décès est survenue presque en même temps que celle du pianiste Américain Nicolas Angelich, décédé hier à seulement 51 ans. Nicolas Angelich, qu'on écoute interpréter le final des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Elle doit être exceptionnelle de Nicolas Sanghelich, décédé donc hier à seulement 51 ans.
0: Merci beaucoup, c'était votre journal Lucille Bréau vous revenez tout à l'heure à 8h il est 7h08 dans un instant l'édito d'Etienne Lefebvre sur cette proposition d'Emmanuel Macron alors qu'on manque de métaux rares, commençons par les récupérer dans les téléphones et ordinateurs oubliés dans nos placards, puis cette question le fardeau de la dette des entreprises et des ménages français, risque-t-il d'exploser si Marine Le Pen accède à l'Elysée Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montagne est mon invité. A tout de suite sur Radio-Play.